0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez
1: Muy buenos días Puerto Rico Soy Alex Delgado, esto es Pelota Dura Noti 1630. estamos desde el centro de convenciones en el Puerto Rico Next Tourism Summit 2023, estoy en sustitución del compañero Ferdinand Mercado que cogió el día para hacerse una, un, un leve tune-up, muy bien, muy bien. <ríe> pero ya estoy aquí con el licenciado Chile Comas que me está acompañando Chile cómo estás?
2: Saludo, eh, Alex muy bien y contentísimo como siempre de poder compartir con ustedes y aquí con la compañía de turismo este evento está extraordinario Alex es verdad. Eso es así. un privilegio. Yo poder no todavía estar
1: aquí. no he podido ir para los exhibidores pero ya mismo voy para allá. Víctor Rivera Hernández, Víctor Rivera, bienvenido. Exacto.
0: Encantado de estar aquí contigo Alex, Chile. Eh, declaro que va a ser una mañana extraordinaria. Amén. ¿Sabes? Así es.
1: Y los que nos están escuchando pueden ver la transmisión a través del notiuno.com, de Notiuno TV y del Facebook Live de Notiuno. Y ella no estaba en el rondown, pero yo la, la vi después de darle un beso y un abrazo. Le dije, no te vayas, que te voy a hacer una pregunta. Mili
3: Canjiano, buenos días, Mili. ¿Cómo estás, Mili? Buenos días, Alex. Buenos días a, a los compañeros Mira, de panel y que... a toda la gente que está aquí, que son maravillosos, la gente de turismo. Mira, ahí está Miguel, que es el que corre todo lo de Mayagüez, del área Mayagüez. Y es espectacular. Abrazo a
1: Miguel. Oye, escuché, escuché un guiri-guiri.
3: ¿Cuál es el guiri
1: Y yo dije, bueno, ahorita vendrá Carlos Mercado y le preguntaré, pero... Escuché o leí más bien y que viene Miss Universe el año Están que viene perdidos para Puerto en el Rico. Espacio.
3: No hay 12 millones de dólares para darle ¿Cuánto? a la tailandesa 12 millones Eso de dólares. Eso cuesta traer el
1: evento a Puerto Rico.
3: Eso cuesta traer el evento a Puerto Rico. No hay esos 12 millones. No hay un auspiciador grande. Ok, te estoy adelantando parte de mi columna de mañana en primera hora. Déjame okay. darle el anuncio. Muy bien. Pero no lo hay. Cuando se trajo en Bayamón fueron 6 millones y cuando los trajo Santini fueron 8. Pero había un grupo de empresas respaldadas para pagar eso y entonces costó mucho menos.
1: La, la sospecha verdad, o la especulación es porque la presidenta de la organización hizo un comentario de que el próximo año iba a ser un power, no, no sé Ajá. el nombre, un país que latino. Que ya tuviera... De power, como pues, Power Maker de, de Reina, no y te Latino. Dicho, okay. Power Maker, Puerto Rico y Venezuela.
3: Te voy a decir una sola o sea, cosa. ¿tú crees que va a ser Venezuela?
1: Te la voy serie. a decir
3: una sola cosa. Esa señora dijo que ella era multimillonaria, que ella no necesitaba un solo centavo. Es la primera vez que yo recuerde que mis universos están en quiebra, pero wow. ella no era multimillonaria. Y tú le vas a creer que dijo que era multimillonaria y le vas a creer que dice que puede ser
0: Puerto Rico. No, güey. ¿Por qué esos costos tan exponenciales? ¿Por qué han subido tanto? Me hablaste de 6 millones, de 8 millones. ¿Por qué Porque qué van por 12? Estamos hablando,
3: estamos hablando de 10 años atrás, o sea. Y, por ejemplo, en, en ese momento, eh, allí lo apoyaba eh, Tele11, uh -huh. ¿ok? Con toda la gente, la maquinaria detrás de Univisión, etcétera, etcétera. Aquí no. Yo no sé cuánto le va a salir a Bukele en San Salvo, en El Salvador, pero ellos llevan un equipo que si no lo usan también lo van a tener.
2: Eso eso quería preguntarte, ¿Hay, hay otros países ya interesados y que están siguiendo de cerca eh, qué va a ser Puerto Rico para ellos entrar o esto realmente está buscando? Eso,
3: Yo tengo mis fuentes inclusive confirmadas ahora por la mañana de que no Nadie. hay conversaciones. Es mentira. Hubo conversaciones, hello, pero eso ya pasó. Cuando se dieron cuenta que no habían empresas que le interesaba ¿Qué está pasando ahora mismo? Si Guapa no ha conseguido ni tan siquiera, tú sabes, la cantidad de auspicios que antes eh, aquello era, que parecía un rosario, ahora ¿Para no. Dice ¿Para
1: el evento que se celebró correcto, recientemente? Correcto, de mi Puerto Rico. Ok. Es
3: correcto. Bueno, se pues hablaba, se hablaba de República Dominicana, que tiene a Amelia Vega la de Al Horford,
1: Ajá. pero ella fue mis universo,
3: ella fue mis universo en Panamá, espectacular. Si le quitaban la corona se la habían robado. Desde que llegó el primer día yo se lo dije. Pero sí te tengo que decir que podría ser República Dominicana, pero lo que pasa es que Abinader no quiere entrar en conversaciones con Magali, que es lo que yo he oído, mm. y él dice que él no tiene esa cantidad de dinero. Así que aparentemente el otro país que tiene que tiene muchachas es Trinidad Tobago y, y, y no, no tiene dinero
1: Digo y Magali no escucha muy bien parece
3: no Juliana chave. se mató llamándola Consiguió mira Magali, Magali. Voy a
0: y siguió caminando que. y, y siguió caminando, caminando. Aunque, lo
3: que ahí, me digan, <ríe> aunque me digan mala puertorriqueña tiene excelente candidata esa niña ha modelado con Wingelmina y esa niña modelado con Elite. Dice la que ganó la Normalmente la... cuando salen de mis universos es que las llevan a esas empresas. Esa niña ha estado en esas empresas y ahora va a... Pero mis que
1: ¿sabes qué fue lo que pasó? Que Juliana fue que no escuchó. Juliana la estuvo llamando. Magali,
3: no te vayas, Magali. Y ella siguió caminando. Yo lo vi, pero pues me parece que, que quizás Magali no yo. Hay una okay. cosa a favor de ella las bocinas van para afuera mm. y en la parte de atrás no necesariamente se escucha. Ya. Así que hay que darle el beneficio de Efecto. la duda y me voy porque yo no trabajo en esta empresa. <risa> hay, que, hay que
2: leer esa columna de mañana, Ale, porque eso eso parece sí. que va a estar Gracias, Mili, qué bueno verte.
1: Tenemos otro almuerzo pendiente. <risa> gracias, Mili. Bueno, eh, Vitito, eh, Chile, esta mañana, dentro ¿verdad? de los temas que tenemos, eh, sigue dando de qué hablar la situación del caso este de la masacre de Trujillo Alto. Eh, ayer tres abogados, ¿verdad?, pues un poco estaban o expresaron su sorpresa con las expresiones después de 30 años del juez Irán Sánchez. Uh -huh. Esta mañana Normando Valentín pudo entrevistar al licenciado Andrés Rodríguez Elías, que fue el fiscal uh -huh. del caso, y él prácticamente hizo unas expresiones que... Eh, hubo unas que me llamaron mucho la atención, pero él dice que, pues mira, ¿cómo que yo fabrico casos? Si mi trabajo, todos los años que yo estuve en el Departamento de Justicia, fueron supervisados directamente por el fiscal general y por el propio secretario de Justicia. Eh, así que él niega prácticamente que él se haya dedicado a fabricar casos, él dice que este señor, Antonio, se me escapa el apellido, el, el que Antonio está Ramos. Antonio Ramos, ah, Ramos. Uh -huh. que está reclamando su inocencia, él sí estuvo allí, que él él era el que aguantaba la puerta en lo que el otro asesinaba a, a la madre, que uno de los niños se levantó y cuando preguntó que, él, que por qué le están dando a mi mamá, pues que ahí es que matan entonces también a, a los niños. Eh, y sobre el... Licenciado Julio Fontanes dijo que este estaba nadando en aguas profundas.
0: Bueno, interesante, ¿verdad? Lo establecido. Lo primero interesante es que por lo menos eh, Noti1 logró que hablara, uh -huh. porque no había hablado, habían pasado 48 horas y no había hablado. Hay que recordar también, tengo entendido que el licenciado Rodríguez Elías ha sido demandado a nivel federal. Lo dijo, ¿verdad? dijo que sí, que en eh, estos momentos
1: tiene pendiente pues, y, y dijo estoy loco porque empieza el juicio, que
0: tiren para adelante. Claro, no sé si ya se dio el descubrimiento de prueba. Ese fue por el caso de Aguada. Por el de caso de Aguada. No de Aguada. Por el caso, lo traigo para, para tener un contexto, o sea, que no es un solo caso en que están hablando de él, sino que está el otro caso en el Pero qué bueno que el licenciado habló eh, eh, y dijo, pues, eh, lo que dijo sobre las expresiones del licenciado Julio Fontanet, yo tengo que decir, el licenciado Fontanet es decano de la Facultad de la Escuela de Derecho, un abogado de alrededor de casi, yo creo que 40 años de experiencia, a un profesor eh, muy distinguido, que no expondría su título ni su prestigio profesional por nada que él no tuviese la convicción y la creencia eh, que es cierto, ¿verdad? Así que, que uno pues lo ve de esa manera. Chile, no sé qué tú opinas yo, sobre esto. Yo
2: te, yo te quiero dar mi opinión porque he seguido el caso, ¿verdad? Y, y escuché anoche el programa, excelente programa el día de anoche, y tengo que decir primero sobre las expresiones del juez y sobre las expresiones del fiscal eh, mi comentario con esto eh, Víctor tú y yo llevamos una trayectoria eh, de muchos años eh, en, la rama, en la rama legal y yo tengo que decir tanto los jueces Alex como los fiscales son seres humanos son seres humanos iguales que tú y que yo y ¿sabes que se equivocan y ¿sabes que tienen derecho a que con el paso del tiempo cuando se les presentan nuevas eh, evidencias en ocasiones o nuevas circunstancias, también pueden reconocer que pueden cometer errores. Y, y yo te digo esto porque ha pasado bastante tiempo ya, y ha pasado un tiempo razonable, y el trabajo que el licenciado Fontané ha realizado me parece un trabajo muy bueno. Porque ha, ha sacado evidencia adicional.
1: Bueno, el caso de los tres de Aguada... Los lo, lo logró
2: sacar. Correcto. Por lo tanto, fíjate que en el momento dado, y esto era una de las expresiones que anoche ustedes discutían, en el momento dado el juzgador tiene que tener así y tomar la decisión con lo que tiene. Si no tiene herramientas adicionales, la decisión la toma con las que tiene. Claro está se puede equivocar y para eso existen tribunales de mayor jerarquía igual el fiscal el fiscal dijo algo bien importante él no se dedica o sea, nunca se le ha conocido como una persona que, que radique eh, que vaya a fabricar un caso por el contrario el trabajo de él es representar al estado radicando los casos qué pasa él radica los casos con la evidencia que tiene y ¿sabes qué? Él hace un análisis en ese momento y determina si la evidencia que tiene es suficiente para llevar a cabo el, el juicio y para encontrar a una persona y probarle su
0: culpabilidad. Sabiendo que no es la única persona responsable de los casos que claro. se llevan en Fiscalía. Que hay una estructura, ¿Hay una básicamente, estructura? Eh, del fiscal general, el propio secretario de justicia, que tiene que estar velando por, por cómo van los casos, por la cosa procesal Exacto. y por la pureza de los casos, ¿verdad? Yo sí te tengo que decir que lo que quizás preocupa, ayer nos pasó en el programa, Alex, tú sabes cómo la gente iba, iba reaccionando, es que esto pase 34 años después okay. de que ocurrieron estos actos. ¿verdad? Oye,
1: y un poco también... ...de manera incidental, porque lo que ocurre es que hace dos años aproximadamente... ...discutimos este caso en Jugando Pelotadura. Ese día estaba el fiscal Yamil Juarbe y el licenciado Julio Fontanes para hablar de este caso.
2: Sí, yo recuerdo y
1: recuerdo, caso. puedo equivocarme, es que el juez Sánchez estaba en el estudio... ...porque él iba a participar de otro panel, no, creo que de otro tema. Uh -huh. no, no recuerdo bien, pero creo que de otro tema. Y en el, en el, entre comerciales eh, y, y detrás de las cámaras, el juez le dice, oye, Julio, tú sabes que yo fui el juez de ese caso y yo siempre me quedé con, con duda sí. y de que ese hombre realmente fuera culpable. Y ahí es que Julio dice, ¿cómo es? O sea, eso que usted está diciendo es bien importante claro. para el caso que se va a estar llevando a cabo y, y ahí es que caemos en, en donde estamos hoy. Dice el juez que él, aunque se solicitó una absolución perentoria una vez concluida la presentación de la evidencia, él la rechaza o él la desestima porque él, aunque él tiene duda, pues por la evidencia presentada el jurado tiene su criterio y, y él no tiene que coincidir con el criterio, pero él tampoco, por lo que yo vi, y lo que yo creo puede
0: invalidar. Sin embargo, eso fue motivo de discusión ayer y ayer. Exactamente. Solamente. Eh, la regla ¿verdad? 135 uh -huh. de las reglas de procedimiento criminal. Le dan a él la facultad para él poder acoger, una vez se presentan, una moción de absolución parentoria. O sea, y un poco así. se quedó cuando habló el juez antier de que él estaba impedido de hacerlo, pero las reglas no le impiden hacerlo. No, lo no facultan le impiden. para hacerlo. Entonces, un poco lo que lo que se comenta a, 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 a toda voz, un uh -huh. poco, es él podía hacerlo. Eso él tenía la facultad de hacerlo.
1: Incluso lo que trajo, yo no sé si fue Lozada, Torres Viada o el licenciado Zafraín Hernández que incluso él tenía hasta cinco días después sí, sí, sí. de tiene un tiempo de la razonable sí. para acoger la absolución perentoria. O sea, que, que no tenía que hacerlo en ese momento. Si Correcto. él tenía alguna duda, él podía tomar unos días, analizar, Eso. considerar, repasar lo ocurrido y tomar una decisión un poco más... Eh, Estudiada pues, la ponderada, ponderada
2: Fíjate Alex Que parte de lo que el legislador Cuando crea este tipo de legislación eh, Y ley eh, Piensa es que precisamente El juez que tiene conocimiento legal A diferencia de los miembros del jurado Que ya tomaron una decisión Hay que darle una herramienta al juez Para que en derecho pueda examinar Si esa decisión del jurado es la correcta o no Y fíjate que en esta ocasión Él parece que en ese momento Tuvo la duda y dijo espérate la acojo o no la acojo esa solución perentoria y determinó no acogerla, pero si la hubiera si hubiera realizado el derecho que la Asamblea Legislativa le otorga a través de esa ley, él pudo fácilmente invalidar esa decisión del jurado en ese momento y esa persona hoy estuviera libre.
1: A mí ayer eh, nos mandó también entrevistó en Notiuno a Alejo Maldonado, quien indica, ¿verdad?, que él también fue víctima de un, una fabricación de casos del licenciado Elias. Eh, rodríguez elías Ajá. pero a mí lo que me llamó la atención de lo que dijo alejo y es algo que yo he estado pensando alejo dice tú sabes que el día de la convicción y el día de la sentencia el, el acusado y el convicto me fabricaron un caso lo que se dice no es cierto los testigos mintieron uh -huh. y se agarra de la de, 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 de esa narrativa pero que una vez pasa uno, dos, tres años, y ya se acostumbran y aceptan, internalizan que le queda un largo tiempo de estadía en la cárcel, comienzan a aceptar responsabilidad. Sí, sí. Y que cuando una persona lleva sobre 30 años reclamando su inocencia, y no es solamente reclamándola verbalmente, sino con acciones legales, apelaciones y todo lo que ha ocurrido, él se inclina a creer que este muchacho es inocente. No ha cejado en ¿Sí? ese
0: intento. O sea, lleva 30 años haciéndolo. De hecho, el, el recurso de habeas corpus no fue un recurso que le hizo ningún abogado. Fue un recurso no. hecho por él mismo al Tribunal Federal. Oye, ya que tenemos tiempo, yo tengo aquí, porque yo creo que, que el programa sirve para ilustrar. Muy bien. La, la regla 135. Vamos, vamos a leerla. Vamos, vamos a hablar sobre ella, Víctor. Vamos, vamos a hablar sobre ella. Queda abolida la moción para que se ordene un veredicto absolutorio. El tribunal a instancia propia o a instancia de un acusado decretará su absolución perentoria en uno o varios cargos de la acusación o denuncia, luego de practicada la prueba de una o de ambas partes, si la misma fuera insuficiente para sostener una convicción por ese cargo o cargos. Ese es el primer párrafo. Dos párrafos. Segundo párrafo. De presentarse una moción de absolución perentoria, luego de practicada toda la prueba, el tribunal podrá reservarse su resolución someter el caso al jurado y resolver la moción, bien antes del veredicto o después del veredicto o de disolverse el jurado sin rendir el veredicto. Si el tribunal declarase sin lugar la moción antes de rendirse un veredicto de culpabilidad o de disolverse el jurado sin veredicto, la moción podrá reproducirse dentro del término jurisdiccional de los cinco días rendido el veredicto o resuelto el jurado, siempre que no se hubiera dictado sentencia. Ahí está.
1: Te voy a decir más. En el primer párrafo que leíste, si escuché bien, dice que no tiene ni que esperar que le radiquen una, no, él una no absolución. Él propio. puede hacerlo
0: motu propio. Puede hacer motu es propio el tribunal. Ahí
2: está la facultad. Ante, ante la falta de una evidencia sustancial o una evidencia que pruebe realmente esa culpabilidad, el juez tiene la discreción de hacerlo el motu propio, Alex. La, el legislador eso, le dio esa facultad, sí, sí, precisamente pensando sí. que el jurado se podría equivocar en ese Ahora,
0: sentido. hay otro punto importante, que lo dije en el programa, lo trabajamos ayer en el programa. Fíjate que este, este convicto, o ex convicto, vamos a decirlo así, no está pidiendo su excarcelación. Es lo que está pidiendo un nuevo juicio. Sí. Eso es lo más importante de esto. Y ayer utilizamos la palabra, dale, que la utilizamos los uh -huh. dos, la vehemencia de la fiscalía en no permitir que se celebre un nuevo juicio, al parecer habiendo prueba exculpatoria para esto, ¿verdad? Porque, ¿Qué es
1: la prueba de ADN?
0: Que es la prueba de ADN, lo que se llama la prueba de ADN mitocondrial, que, que está presente ahí.
2: Que es la que el licenciado Fontané y su equipo de trabajo han utilizado exitosamente en otros casos. Y es una prueba que se ha, ¿verdad?, recientemente ha arrojado mucha evidencia, sustancial para poder ya sea procesar o no procesar a una persona así que es bien importante ese tipo de evidencia científica Alex
1: eh, la verdad que este caso eh, trae muchas preguntas, una de ellas anoche se habló pero quiero para beneficio de los que quizás no, no han escuchado ¿puede la defensa sentar al juez Irán Sánchez como testigo en un nuevo juicio?
2: <risa> yo te voy a dar mi opinión la realidad es que lo pudieran traer por referencia, pero para sí. aportar evidencia nueva en el caso no no va a ser sí. no va a ser admisible porque la realidad es que él no estuvo allí en, en el momento en que se cometieron los hechos. Él no estuvo, no tiene conocimiento personal de lo que sucedió esa noche allí o ese día allí. O sea, de lo que se le está acusando a él, el juez no tiene conocimiento personal de nada.
0: Y Fiscalía pudiera ser exitoso, en otras palabras, en objetar, que, que, que básicamente él se siente sí. en el caso, ¿sabes?
1: dice eh, verdad pues la, la, la como no, no puedo decir la comunidad legal pero casi todos los abogados que escucha, han escuchado han cuestionado por qué el juez esperó tanto tiempo para para hablar
2: yo mi opinión te la di entrando en este en este programa esta mañana mi opinión es que los jueces al igual que los fiscales son seres humanos Alex tienen derecho a equivocarse se equivocan y la realidad es que posiblemente él ha reconocido que cometió un error en ese momento y lo está haciendo público quizás para sacarse eso de encima.
0: Mira, Gabriel García Márquez en su, en su libro El General no tiene quien le escriba, decía que solamente mi general sabe lo que piensa. ¿Qué ha pasado por esa mente en estos 30 años? Porque uh -huh. son 30 años... Eh, eh, son 34 años años para ser exacto bueno,
1: escribió un libro
0: escribió un libro escribió un libro escribió un libro eso sí fíjate acá en la intimidad del bosque en la intimidad del bosque, <risa> sí. la intimidad del bosque <risa> sí. eh, si él escribió un libro si él ha dado este paso un abogado del prestigio personal y profesional de él hay que estipular que una de las mayores preocupaciones de este juez en los últimos 30 años ha sido esa. Sí, y yo estoy, yo estoy, concurro contigo
2: 100%, Víctor. Eh, conociendo al juez, eh, viendo la trayectoria que ha tenido un hombre verdad, excelente y un letrado de primera liga, yo tengo que decir que debe de haberle pasado muchas y veces. Y que en este ese,
0: ese periodo de los 34 años, no fue que eso pasó ayer y terminó hoy, él siguió siendo juez sí. por alrededor de 20 o 25 años, Eso tanto el tribunal de primera instancia como el tribunal impela, eh, apelativo, apelativo. Y en esos 20 o 25 años estaba impedido de hablar. Correcto. O sea, que pudiéramos hablar entonces de un periodo de 15 o 10 años, sí. o, obviamente que también es tiempo suficiente, ¿verdad? En la cual entonces él estaba liberado para poder hablar sobre este caso. Y yo creo que empezó a hablar en su libro. Sí.
1: ¿No? Sí, yo creo yo creo que no, no necesariamente Esperó 34 años Ya Exacto. en el libro ya le estaba hablando Exacto. Y él estaba expresando Yo, antes de irnos a la pausa Ya está por ahí nuestra próxima invitada La senadora Nitsa Morán Pero, eh, Alex Delgado A título personal Conozco al juez Irán Sánchez eh, Sé que es una persona honesta Honrada, capaz Y de mi parte El mismo respeto La misma estima y la misma admiración.
0: Y Com yo quiero, uh -huh. Víctor Rivera, a nivel uh -huh. personal, quiero suscribir sin un punto y sin una coma las palabras que tú has dicho sobre el amigo juez letrado, gran profesional, ...Iram Sánchez.
2: Yo, René Chile, suscribo también uh -huh. esa, esas expresiones de Ale. Segunda, segunda. Estamos, estamos los tres en la misma línea.
1: Bueno, vamos a la pausa, regresamos en breve. Aquí estamos en el centro de convenciones de Puerto Rico. <risa>
0: Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Duda en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno,
1: ya estamos de regreso. Me eh, llamó ahora en la pausa el licenciado Antonio Zagalía, que fue secretario de justicia y fue fiscal. Eh, y él me dice: Mira, Alex, se supone que el juez no puede sentenciar si tiene duda razonable. Y entonces yo le digo, sí, pero es que el que emitió convicción no fue el juez, fue el jurado. Y él me dice, sí, pero es que el juez, la figura del juez va por encima del jurado. Por eso se permite que se presenten mociones o que el mismo juez pueda absolver de manera perentoria.
0: Estoy totalmente de acuerdo con el licenciado. Eso es pura regla 135, la que acabamos de leer. Eso es así. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Bueno,
1: ya está nuestra primera invitada, la senadora por el distrito de San Juan, Niza Morán, a quien le damos los buenos días, bienvenida aquí al Centro de Convenciones. ¡Guau! Wow,
4: gracias, Alex, gracias al panel. Hoy estoy más que halagada de estar con ustedes en la mañana de hoy, la primera vez que estoy en Radio Pelotadura. Pues que para bien que sea. Que para bien sea. Que la
0: tenemos los viernes por la noche, pero Correcto. en el programa de televisión. Eso Correcto. es así, Correcto. eso es así.
1: Bueno, senadora, esta mañana dialogamos ahora en la pausa el doctor Carlos Mellado. Eh, ¿verdad? Dentro de la discusión en una entrevista con Normando se habló de una. No es una denuncia. Alguien me comentó ayer, Alex. Tú sabes que los planes médicos, o por lo menos los hospitales, están argumentando que parte del gran problema, porque se están yendo a quiebra, los que se están yendo a quiebra, es que los planes médicos los asfixian económicamente al no pagarle, retenerle pagos eh, y ese tipo de cosas. Me dijo, vélalo que esos hospitales que están quebrando van a salir a comprarlos los planes médicos. Se lo okay. planteó al secretario de salud, Carlos Mellado, y me dice, eso puede eso puede ocurrir y claro. no hay nada que lo impida.
4: Claro, yo creo que estoy, yo estoy consono, ¿verdad? con la prerrogativa que dijo el doctor Carlos Mellado. De hecho, no vamos muy lejos de la realidad. Lo estamos viendo en términos de salud y lo importante que es la salud para el pueblo de Puerto Rico. Claro, somos los residentes y necesitamos ese servicio, pero es una industria. Es un negocio, ¿verdad? Lamentablemente es así. Y los planes médicos funcionan como un negocio. Ellos prestan un servicio y son pagados por ese servicio. Si ellos están tratando como vemos, ¿verdad? Que ha tratado y ha pasado en ciertos CDT también, que están dando algunos servicios. Podemos ver que a lo mejor puede ser lo que llamamos un modo operandi para poder entonces ellos adquirir estos hospitales que a través de tantos años han estado tambaleándose económicamente si ellos están haciendo este ejercicio y qué bueno que trae esto a colación, yo tengo un proyecto en el Senado que ataja eso porque si eso está pasando ellos están esperando largo tiempo es lo que para pagar ataja el momento para el plan médico pagarle al, al doctor el servicio que prestó, porque en muchas ocasiones el plan médico se tarda en pagarle el servicio que le dio ...a este paciente en su oficina, por ejemplo... ...y entonces este proyecto es lo que está diciendo... ...no, no, espérate, si la facturación está bien hecha... ...porque tú has tardado más de 30 días... ...en pagarme un servicio... ...entonces lo que estoy haciendo es... ...que en vez de los 14 días... ...a 7 días, si la factura no tiene ningún problema... ...se pague a 7 días... ...pasaste de los 7 días... Tienes que tratarse como cualquier hijo de vecino porque es una industria. Pues tienes que pagar un interés de penalidad al doctor que ya brindó el servicio, atendió al paciente y lo despachó con una receta. El, el,
0: el proyecto pone un deadline, sí. lo reduce y una penalidad por una, incumplimiento. Interés.
4: Claro, porque si es que nosotros no pagamos la casa a tiempo que nos pasa. Exacto, si no, no, si no, si no pagar el plan médico. Si yo no pago el plan Correcto. médico
2: en, en un
4: mes o dos meses, me cortan. Exacto. El no, y el no servicio. te dan el servicio. Sí. Entonces, a lo mejor tú tienes una emergencia y no te puedes atender. Por más que tú le puedas explicar el estatus económico en que tú estés, el plan médico te dice tú incumpliste con tu pago, no te puedo dar el servicio. Exacto. Entonces, o tú tienes que pagarlo en efectivo o te tienes que ir enfermo y no debería de pasar. Entonces. Yo creo y exhorto a la Comisión de Salud del de, de, de Puerto Rico Rubén Soto, por favor estamos en una crisis ahora mismo ¿Pero cuándo usted los sometió? ¿La, la sometió
1: recientemente? No,
4: no, ya yo la había sometido a principio de la sesión pasada Exactamente y, ¿Y usted ha hablado, le ha dado seguimiento al claro Senador? Sí. Claro que sí ¿Y bueno. qué él
1: le ha planteado?
4: Eh, que está rotado estamos estamos de o sea, muchos proyectos y qué qué bueno. dice, una cosita grave
2: ¿Cuántas vistas le ha realizado en el Senado? Este proyecto, ¿Este proyecto. cero. Eh, 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 esto es lo que pasa, Alex. Hablamos semanalmente aquí de la crisis que tenemos de salud en Puerto Rico, pero tenemos un proyecto en comisión, es que... listo para llevarlo a vistas públicas, pero no lo podemos hacer ni una y sola vez. Y qué
0: bueno, Chile, o sea, que tú lo traes. Tú que eres que... un experto en asuntos de legislación, porque, senadora, <ríe> lo hemos hablado en el programa. Sí, claro. No es la primera vez que ante asuntos importantes en el país hay legislación radicada, durmiendo el sueño de los sí. justos. Tanto veces en Cámara mucho como en Senado, se la
4: crisis, porque este sí. este proyecto todavía no sabíamos de varios hospitales que iban a declararse en bueno. quiebra, o sea, que anticipándonos a lo quizás fuera un problema que ya hoy se convierte en una crisis, no hemos podido atenderlo. Hay
0: algo más. Ambas cámaras legislativas deberían de estar haciendo un acopio de todos los proyectos que tienen que ver con este tema y ver en dónde están procesalmente sí. estos y proyectos. Yo voy a,
4: y yo voy a decir verdad, porque esto no, se, eso, esto no se puede tornar en colores, de que él es no, rojo no, y él no, es el no. presidente. La, la
2: salud no tiene color.
4: Y el presidente del Senado hizo algo similar a José Luis danmao con lo que es el código ambiental. Él recogió una, un sinnúmero de, de proyectos para atender lo que es la emergencia ambiental que nosotros tenemos en La Palguera y en, en, otro, en otras áreas. Pues yo creo que debemos de hacer lo mismo. En estos momentos debemos de recopilar estos proyectos que se han radicado con tiempo y hacer un insumo y atenderlos con prioridad. Correcto. Y después de ahí, no exhorta un sustitutivo, sino porque no todos atienden lo mismo. Claro. Esto es importante decirlo. Pero sí que le dé prioridad y le dé paso porque podemos atender ahora mismo ciertas cosas que pueden resolverse a través de una ley.
2: Estos temas, Víctor y, y Alex, y senadora, lamentablemente estas luchas entre los hospitales y las aseguradoras y particularmente el gobierno, que es quien tiene la obligación de fiscalizarlos uh -huh. y velar por la salud del pueblo, al final del día quien termina pagando los platos rotos es el ciudadano, Perfecto. el que recibe el servicio y que luego va a estar incapacitado de poder ser, recibir un servicio correcto. Y te voy
4: a decir aún más, ¿verdad? Y yo con este tema me identifico muchísimo, porque todo el mundo ve a uno y no lo no sabe. Yo soy paciente de una enfermedad catastrófica. Un plan médico, el doctor me atiende, un especialista, que hay pocos en Puerto Rico, y me dice, este es el medicamento que te tienes que tomar para controlar tu condición. Voy a la farmacia, me deniegan el medicamento porque... El plan entiende que debe ser otro medicamento primero antes de este, porque quizás es más costoso, porque ese no es el tipo de análisis que hace el plan médico. Uh -huh. Y entonces me rechazan. Eso no debería de pasar, porque si tenemos un especialista que te está recetando XY, es porque tú lo necesitas. Entonces el plan médico ha puesto en tela de juicio primero su bien, ¿verdad? porque el costo, abarata el costo del medicamento, porque un medicamento que me has recetado, que me cuesta a lo mejor 5 mil dólares, ¿verdad? De estas enfermedades catastróficas, pues es mejor darte una pastillita, que te cuesta menos.
0: No, pero, pero, pero en ese 30 caso... pastillas eh, por un
4: mes y resuélvete lo que a ver si tú no mejoras, después de seis meses de monitoreo, entonces te puedo dar eh, este Y eso medicamento. es
0: peligrosísimo. ¿peligroso? Porque el plan médico se convierte en un facultativo médico. De hecho, no, no, no quiero quedarme solamente en el tema procesal legislativo. Usted habló de algo bien importante, la salud como un negocio. Claro. Eso es algo que en Puerto Rico tiene que revisarse. En Puerto Rico, yo creo, yo creo que en todas las, las, las jurisdicciones, la salud es un servicio esencial, ¿verdad? Se puede correr como negocio, pero entonces ahí entran las prácticas monopolísticas. Y el peligro de los monopolios de las aseguradoras, que es lo que el secretario de Salud trajo este, esta mañana bajo la pregunta que le hace Alex. Y eso claro. es sumamente peligroso es que en Puerto Rico en, o en este cualquier tiempo. jurisdicción. Yo
4: creo que las investigaciones... A estas resoluciones de investigación a veces traen algunas cositas buenas y otras no, pero en estas resoluciones de investigación damos fe de que esto pudiera estar. Entonces el, el doctor Velaz, como, como el, el ente oficial de, del gobierno, se está dando cuenta de cómo están operando estas aseguradoras que antes proveían un servicio y ahora quieren... Prestar el servicio a nivel de hospital Exacto. y de OCDT. O sea, no Su ya es subir el criterio y del Subir médico. el criterio y esto se puede convertir en una alza en los servicios, este, redundar en, en porcentos más altos para los deducibles y así un sinnúmero de cosas.
2: Wow.
1: Bueno,
4: senadora, mujeres al poder. Eso es correcto. ¿Está Siempre. Con, está con Aquí Jennifer tenemos una, una, una fiel está, amiga. Sí, sin varias mujeres al poder. Está con nosotros. Está
1: con Jennifer entonces, mujeres al poder.
4: Bueno, mujeres, no porque sea mujer necesariamente yo tengo que estar militando, ¿verdad? Todos tenemos una creencia y yo creo que el gobernador de Puerto Rico está haciendo un buen trabajo y que para continuar ese trabajo tiene que revalidar el próximo cuatrenio y sin embargo no voy a minimizar tampoco el trabajo de la comisionada residente, que estamos trabajando con todo ese trabajo legislativo que ella hizo allí para traer la asignación de fondos federales. Ella está haciendo un buen trabajo como comisionada y... Sigue ahí y yo la apoyo. ¿Usted la apoya para comisionada, no para gobernadora en el 2024? En estos momentos es así y en el 2024 también. Porque a estos momentos ella sigue deslumbrándose como nuestra próxima comisionada Sin residente. embargo,
0: en la aspiración de la comisionada a la gobernación, ¿está subyacente una impugnación al trabajo del gobernador que usted dice apoyar aquí en esta Correcto. mañana?
4: Es que, volvemos, cuando tú estás trayendo la política pública cuando eres candidato es muy diferente a cuando uh -huh. uno está tratando de resolver el problema que tenemos como Puerto Rico. Uh -huh. En su momento la comisionada residente ha sido muy vocal en todos los fondos federales que ella ha traído uh -huh. para solucionar cualquier problema, ya sea de salud, ya sea de infraestructura, etcétera. Y en esos momentos ella entendía que ese es el trabajo que se tenía que hacer. Todo gobierno sabe y todo el mundo sabe que el proceso para poder hacer el producto final no es tan rápido, ¿verdad? Los fondos federales se quedan ahí, pero hay que cumplir con unos papeles, se ha tratado de minimizar, ha venido ente federal para poder, en vez de 20 requisitos, bajarlos a 10, etcétera, etcétera. Pero se está haciendo, están asignados y están obligados. O sea que ese es trabajo se va a hacer. Porque malo es si yo no tuviera esos fondos asignados. Así que la prerrogativa depende del espejo con que lo mire.
2: El, el gobernador el gobernador en el último mes, luego de que se ha hecho palpable ya eh, esta candidatura o esta primaria, el gobernador como que ha tirado un cambio adicional en las gestiones de gobierno y vemos semanalmente que está en la calle anunciando que va a sacar este proyecto. Bueno, ayer vimos una emergencia eh, que firmó un documento para que se considere emergencia el sacar y atender los puentes y carreteras y particularmente eh, construcciones nuevas. ¿Esto se debe a que está viendo que eminentemente bueno, se va Esto se debe a Porque,
4: por ejemplo, en el estatuto de los puentes, posiblemente se estuvieron haciendo unos análisis anteriormente tras todo lo que hemos tenido, ¿verdad? las contrariedades del de, de la, impacto ambiental, los huracanes, los temblores y a lo mejor se empezó a investigar en aquel entonces y ahora es que estamos viendo los resultados. Puede ser, porque tú no vienes a analizar 400 puentes ayer.
5: No,
2: esto, de hecho, todos los alcaldes constantemente le reclaman al gobernador. Y eso puede ser el mire,
4: producto de un trabajo que se había comenzado y que se está viendo hoy. Posiblemente hay otras iniciativas que el gobernador entiende que las tiene que adelantar, prerrogativa de la política pública de gobierno, y las adelantó.
0: Sí, sí, sí pero cuando uno ve a un gobernador eh, con un peligro inminente de primarias en su partido, Pasa lo que está pasando en este momento. No 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 puedo El olvidar, peligro. no puedo olvidar cuando Roberto Sánchez Vilella quería correr otra vez para gobernador. Y se veía a Roberto Sánchez en la calle súper activo en proyectos, en políticas públicas. Entonces, estamos súper
4: activos porque y esto apenas, pasa con el gobernador. apenas llevamos ya tres años en el gobierno y todo el mundo sabe que las radicaciones empiezan en diciembre, típica política pública. O sea, esto no es nuevo, no más estamos la primaria, reinventando la, más la, la, primaria, más la y, primaria Y si llegase la primaria, que no va a ser la primera vez, pues le ponemos gasolina. Es así y, y tras los años que no debería de pasar, ¿A qué carro Por le va a poner Francisco? usted la
5: gasolina? ¿Ajá? ¿A qué carro le va a poner la gasolina? al de Jennifer o al de Pedro? Ay, yo, al no sé al yo, yo, no, yo nunca me he montado en Canam. Bueno, pero en algún carro se ha montado. ¿A cuál de los dos le va a poner gasolina
4: a usted? Yo le pongo gasolina a Pedro Pierluisi, que ¿Y? sigue siendo el gobernador para hacer... Terminar el trabajo el próximo cuartel. Usted habla con el liderato de ya San Juan. Ya sí, está confirmado. Sí, con Pedro ¿verdad? Y ya lo había sí.
5: confirmado también el programa. Pero lo sí. había hecho ahora muy tímidamente, finalmente lo confirmó. Sí, no, no. Ahora estamos y, con. Y usted ha hablado con el liderato
4: de San Juan,
1: entiéndase, demás legisladores, el alcalde, sobre el tema.
4: Sobre las candidaturas a la primaria, nosotros sí. siempre conversamos de todo lo que pueda estar pasando, y de línea, hecho, quizás quizás primarias que podemos tener nosotros también en nuestros puestos claro. legislativos. Y su línea y es la, de la alcalde también, nosotros Está hemos, con, con Pedro sí, Luis, no hemos si, conversado y si vimos va a salir. una
1: primaria, porque él, él lo había dicho a Ferdinand precisamente... el lo dijo en la convención.
4: Ah, ok, pues no... no. No lo escuché. Sí, en la convención estuvimos... Cerró un, fila. Un, un, un cierre de fila. Eh, y aquí es prerrogativa de cada legislador Alex. Eh, a mí no me gusta imponer ¿verdad? quién tú deberías de apoyar sí o no y las razones que sean. Eso hay que hacerlo eh, libre, libre. No es porque todos seamos legisladores de San Juan tenemos que estar militando e irnos por la chorrera. Usted, yo creo que hay que darle espacio. Esa política pública cambió. O sea, todo el mundo tiene una prerrogativa. Yo, pero en este caso... Los legisladores de San Juan estamos...
1: Ahora que me confirma que el alcalde, usted, hemos escuchado otros líderes eh, buscar, salir a, a, a expresar su apoyo a Pedro no, Pierluisi, no, no, esto, ¿usted cree que finalmente Jennifer González va a retarlo? ¿O, ¿O usted cree que realmente ella no ha tomado la decisión y todavía está pensando? Yo creo
4: que realmente ella está evaluándolo y no ha tomado la decisión final y firme, y ya lo sabremos pronto, porque es que el tiempo corre.
0: En el escenario político se está viendo, por lo menos yo lo estoy viendo, que la mayoría de los líderes del Partido Nuevo Progresista dicen estar con Pedro Pierluisi, ¿verdad? Pero se dice que una gran parte de la base está con Jennifer González. ¿Cuál? En ese balance, en ese equilibrio, ¿qué es lo que usted está viendo?
4: Bueno, eso puede pasar. Vuelvo, la prerrogativa no es decir porque yo estoy con Pedro Debedo y todo el mundo detrás de mí con Pedro, ¿verdad? Yo creo que bueno, la política pública cambió. Ahora si hay algunos de la base que están con Pedro, pues militarán ahí. Los que estén con Jennifer, si finalmente se vuelve candidata a la gobernación, pues se irán con Jennifer. Lo que no es factible es que hoy tú digas que estés con Pedro y mañana lo cambies. Eso es lo que no es aceptable en un líder, porque entonces no tomas postura o no estás seguro de las cosas que usted hace. Y hoy estaré con Pedro y mañana también, aún si Jennifer radica. Eso es lo que no es aceptable.
2: Si Jennifer radica, finalmente, va a haber una vacante ahí en la que han sonado varios candidatos y entre ellos Ricardo Rosselló. Eh, ¿Cómo usted ve el regreso de Ricardo Rosselló a la política?
4: Pues de, no, conozco verdad el deseo del ex gobernador si quiere ir a la comisaría residente, entiendo que él tuvo su momento, salió de fortaleza, él está haciendo su trabajo como delegado congresional y yo creo que debería de quedarse donde está.
1: Hablando de delegados congresionales, eh, se aprobó en, comisión, en una comisión legislativa de la Cámara eh, para derogar, la ley que faculta o que crea estos delegados congresionales. Si finalmente se validara en el Pleno en la Cámara y pasara al Senado, esa legislación contaría con su respaldo, tomando en consideración que esa delegación ha logrado absolutamente nada.
4: Pues mira, qué bueno que me lo preguntas, porque esto es algo que dicen que es partidista. ¿Son de ustedes? ¿Son PNP? ¿Son PNP? No, son de los 53% que votó por la estadidad. Uno, dos... Si eso fuese así, yo voy a evaluar la medida. Porque tan es así que estuvimos evaluando recientemente la, la ejecutoria de Elizabeth Torres y se fue al tribunal para esto. Porque sí. es que como si yo no estuviera haciendo mi trabajo, lo que pasa es que no tenemos la potestad de sacarme a mí de aquí a cuatro años, al menos que yo haga cometa un delito ¿verdad? que, que me obligue a dejar mi escaño. Pero si uno no está comprometido con esto, con esta posición que uno tiene, pues uno debe de abandonarla. Y si entraste aquí no eran las expectativas, debes de renunciar. Pero le haces más daño, no al partido, ni a ti misma, le haces daño al pueblo de Puerto Rico que depositó el voto en ti.
1: Usted siente que la estadidad ha avanzado con la creación de esos delegados, honestamente, sea totalmente honesto.
4: Creo que se han abierto algunos canales de comunicación que quizás no lo tuviéramos nosotros, que estamos aquí quizás 100%. Las veces que podemos viajar a Washington, tocar puertas y cuando nos puedes un hablar con un legislador sobre la estadía de Puerto Rico, tenemos ese grupo allí permanente para esa ejecutoria y sí, se han abierto canales de comunicación. Hemos logrado
5: un, un proyecto bipartita. ¿Ese no se supone que sea el rol que tiene la comisionada residente? Correcto y debe de pues ser bajo la y es sombra que de tiene, la comisionada, y es la que tiene más poder claro, para llegar y a ha estos estado presente, funcionarios Por y ha sido tanto. y ha sido autora de las medidas. Por lo Pero, tanto, esa comisión realmente no tiene ningún poder en términos de que puedan tener creo, ellos poder de llegar a estos legisladores. Yo creo
4: que todo ejercicio que se haga en pro del bienestar de Puerto Rico, como hoy estábamos dialogando sobre las aseguradoras, es bueno. Todo lo que sea para el bienestar de Puerto Rico, y aquí nosotros necesitamos ser igual. Pero sabemos, sabemos que esta, igual.
5: todo el que ha estado en Washington y ha estado en el Congreso sabe que para tú llegar a un senador o a un representante Tú tienes que tener un puesto muy alto y tener una relación muy alta, porque por lo otro donde vas a llegar es al alicate, del alicate, del alicate.
4: Y eso es correcto y hemos dado fe de que la comisionada residente ha hecho ese ejercicio con la delegación congresional. Los hemos visto y los pocos que han posteado y en sus
5: informes están. Pero de nuevo, se supone que sea para Puerto Rico y no para darle eh, un, cer un lugar más cercano a la delegación congresional. Ella está trabajando para Puerto Rico, para el gobierno de Puerto Rico, pa no para darle Correcto. contactos a los delegados.
4: Trabajando para el pueblo de Puerto Rico, pero trabajando también para que Pu Puerto Rico se convierta en el Estado 51. ¿no? Claro, pero eso en, de, es de nuevo, en este caso,
5: la delegación congresional no tiene ningún... Poder no tiene ninguna relevancia. Pero, sin
4: María, si Marisa, no discutimos aquí los temas de relevancia y las noticias que salen día a día, a lo mejor no hay declaratorias de emergencia. Tenemos que hacer el ejercicio, nada es inoficioso. Si el
5: fin es el
4: remedio. ¿Qué es lo y más
5: importante que para usted han logrado ellos a este momento:
4: entrar en conversaciones y que hayamos tenido un proyecto en la Cámara Bipartita. Se logra, porque antes no tuviéramos nada. O sea, y eso no lo logró dices, la comisionada, pues no, presidente. No hay, lo lo ha logrado la comisionada con estas personas día a día, como dijiste, que es muy difícil reunirse con los congresistas, pero están los staffers, que son realmente los que nos atienden, los staffers que son los que llegan en mensaje, y tuvimos congresistas que a lo mejor no me reuní con ellos, pero me dieron la firma. Y eso es importante. Senadora,
2: esta ley que creó la delegación tiene tiempo de caducidad, ya tiene una fecha de caducidad que es 2024. Pero este proyecto viabilizaría que el pueblo de Puerto Rico se economizara todo lo que se le está pagando a estos delegados por el próximo año, si se aprueba ahora, porque derrogaría la ley inmediatamente y los mandaríamos de regreso a Puerto Rico. Usted comentó a principio del, del programa que está dispuesta a analizarlo. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico ha adjudicado. Este es el único plan Tennessee que ha fracasado en el mundo. Tienen tienen el récord como ese.
1: Es, es hora de traerlos a casa. Es hora de traerlos a casa, senadora. Sí,
4: sí, sí. Hay que...
0: sí, sí. No,
4: y realmente, yo te lo digo, no es el ánimo de que hay que ¿verdad? Este, desintegrar los delegados congresionales que en su momento tuvieron un respaldo. Porque el pueblo votó. Tenemos que acordar de eso. El pueblo votó para que esto se creara. Su funcionamiento lo logró, no lo logró. Yo creo que este es el momento para poderlo evaluar. Y si no funcionó, pues mira, no se puede volver a, a volver atrás. Es como los gobiernos. Tú estás en un
0: cuatrienio con un gobierno, si no funciona... O sea que si no se derogara, si no se derogara la ley en este momento, usted <risa> no sería, si usted saliera senador otra vez, de las que votaría por un nuevo grupo de estos del 24 en adelante.
4: Hay que evaluar los candidatos también. Hay que evaluarlo como evalúa todo el pueblo de Puerto Rico a sus candidatos, que hemos visto que elecciones tras elecciones van por Mira, candidatura y no que... por partido. En estos momentos, con, con la experiencia que hemos tenido, yo creo que es bien importante las personas, si en algún momento volviese, cuáles son las que van a estar haciendo ese ejercicio en Washington. A ese sueldo.
1: Bueno. Senadoras, gracias por estar con nosotros.
4: Siempre a la orden, un placer estar en pelota. Nos dura. vemos mañana. Bueno, <risa> si no es mañana Dios la
1: mediante. semana que viene
0: allá en Pelotadura. Sí,
1: Dios mediante, gracias por estar
4: aquí. Día.
0: Esto fue el podcast de noti 630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.